0: 步调慢一点，心境宽一点，跟着妍姐、丁丁，生活找亮点。各位听众朋友，大家早安，很高兴又在空中和你相会。你现在所收听的是 FM 99.5。云端新广播电台最自由的声音，你所收听的节目是《生活找亮点》，我是主持人丁丁
1: ，我是主持人严杰，大家好，早安
0: ！哎，严姐
1: 早！哎，大家早！我们今天有个贵宾呢，先介绍一下贵宾早
0: 。好，哎，对，我们之前狼来了很多次、哦、就是我说要、呃、介绍一位体适能教练给严姐、哦、是。啊、今天我们特别把他邀请来就是我们 r b Fitness 的呃两位创办人之一哈 ，Benson 边教练哈啊，他姓赖的、啊，我叫边教练，赖姐好 hey, ，Benson h
1: 嘿嘿 ，Benson 好，嗨，严姐好，丁丁好
0: ，大家好。对，那为什么请 Benson 来呢？主要是我们之前讲过很多次的有关于运动保健哈，对我们的身体是非常的好，尤其是呃引法足。呃，有效的运动可以减少卧床的时间嘛？那我在 Benson 那边运动了很多年哦，跟 Benson 认识也非常多年，是很好的朋友。那 Benson 他是很专业的体适能教练，而且长他在他的这个 RMB Fitness 的的客户群里面是从小到大都有，甚至到、嗯、呃我们讲的英法组也都有。我常常在那边看到他对。呃，小朋友或是年长者的这种运动的指导也非常的专业哈、哦。那我想每个年龄层都有不同的需求，所以我今天邀请 Benson 来，就是呃可以把我们很多观众的疑惑哈，或者是怎么样在生活当中也能够做好这样子一个体适能核心训练，或者是呃强身的一些小配包，可以介绍给大家。
1: 嗯，那我要好好讨教一下咯
0: 。对对对，所以严姐今天如果有什么问题的话，就尽量的问 Benson。我想 Benson 应该会很开心的为我们
2: 解答。
1: <笑><笑>谢谢谢谢，先谢谢了。呃，改天请 Benson 老师喝茶
2: 。哦、没有问题，我也很喜欢喝茶，
1: <笑><笑>因为茶是我的专业。这几天正在为茶的事情费神费力呢。呃，今天呢，我先请。大家喝一下保温瓶里面最简单的茶<笑>，呃、嗯，因为冬天到了嘛，那我们喝清茶的的人呢，可能胃会比较受不了，尤其是寒性比较强一点，所以胃会比较褶皱，像我就会。那特别在冬天的时候，喝热茶是一定的，但是你不要喝热的清茶，所以我今天用保温瓶简单做一个很很简单的这个。呃，用煮茶的小动作啊，煮茶就是就放放在炉子上，用玻璃的或用陶器的陶罐的，或用什么煮一下熟的普洱或者是老茶，丢两片姜片，喜欢红枣的丢红枣，喜欢这个龙眼的丢龙眼，但是绝对切记不要多，像一个中型的壶，你就大概五颗红枣或五个小片的。就是薄薄片的龙眼干，这样就好了。如果是茶壶呢，那两个红枣，两个龙眼干就好了。香片两小薄片，这样煮了五分钟之后，出门的时候灌在保温瓶里面，就像我现在倒给大家喝的这个茶，基本上它就很暖胃，然后也会带来你身体上的温暖。这样子就可以好好做运动了、嗯嗯嗯
0: 。这个听起来跟我们煮红酒也好像哦。哦、红酒其实煮红酒也是大概就是一个小小锅，然后、嗯、呃，您刚刚讲的这些东西基本上都可以放。那有时候会放一些柑橘类的东西，哦、柑橘皮啊，或者是一些果干啊下去增加它的风味。那有的人会加一点糖，有人不加所以我刚刚听听你这样煮起来的感觉，怎么跟煮红酒好像？温、嗯、<笑>红酒对吗？哦，那你要不要
1: 简单告诉我们听众朋友怎么煮红酒？我今天晚上就来试。
0: 哎、欸，我都是看人家煮，我通常都是去那个小酒馆里面，或者是朋友在煮，我我用看的啦，然后就是也是一个小锅，那红酒，呃，通常不用非常厉害的红酒，对，因为因为它它是调味嘛，那就是我刚刚讲的柑橘类的，比方说有些人是用果干，有些人是用橘皮，哦，就是调酒用的那种，哦、嗯，就是青柠檬皮呀、啊，或者是呃。莱姆皮啊，或者是呃，反正是柑橘类的就行了。它有一种特殊的果香气嘛、哦，然后还有一种涩涩的口感，跟丹宁是蛮配合的。嗯，好，那有些人会加姜片
3: 、哦。嗯
0: ，对对对，那就是这样煮。嗯嗯嗯，有喜欢一点甜味的人，他可能会放一点甜味进去，比方说是。呃，糖或者是蜂蜜之类的这样子，嗯
3: 嗯嗯點點，香
0: 料
1: 可能也是有，也也可以增加它的风味。对
2: 对,對，肉桂什
0: 么的都
1: 也
2: 有人加。啊啊、对、欸、我可以请教丁丁吗、啊？那这样子大概要煮多久？煮
0: 多久？不用煮很久，它就是呃。不用到沸腾，你稍微那个它已经开始滚了，就可以停下来了。Okay. 那就是之后就用它余温，因为我们不可能喝滚的嘛。对，所以用它余温把这些里面的东西催化一下，然后沥干、嗯。哦、嗯，对，就可以一起。来。不错，对啊，因为这个其实也蛮养生的、
2: 嗯。那喝起来的感觉呢？喝
0: 起来的感觉呃，它还是有酒味，有点像是西洋的酒酿哦。对，就是洋人喝的酒酿的感觉啊。
1: 但是会有点甜，对不对？要加点糖。呃
0: ，看我们家的量，对
2: 。那是不是我也要学严姐今晚也来试试<笑>、
0: 欸？对，老婆不醉你没机会，是不是
1: ？<笑>好，今天晚上大家试了，互相拍照为证。
0: <笑>今天晚上大家狂喝红酒是吧？狂<笑>喝
3: 。今对呀，酒的热量高
1: 哎、欸，丁<笑>丁。m、欸、森老师，酒的热量高哎、欸，冬天最近我连爬山都停止了，呃、我也没有跑步，所以吃。但是我,我想要先先
2: 问严姐一个问题、嗯，为什么会停止
1: ？因为高山冬天不宜爬
2: 啊。嗯、哦，所以严姐是在高山，是住在
1: ？欸、有两种，平常训练就在焦山，但我的焦山不是一般的公园跟小坡度那种，呃，欸欸家里后山那个。欸欸嗯我是我教三是大概就是起码火焰山是我的训练场嘛，哈、
3: okay. 呃，我
1: 一次都两趟嘛，来回两趟，然后要么就是八仙山，要么就是一些观光级的大山，哎
0: 、欸，哦，对啊，这个都算是蛮大的山呢、欸嗯，对，对，
1: 所以我大概训练一次高度，因为你是专业嘛，哈，我就尽情的请教，我大概高度呢，以我现在体能，呃，一千作为训练，就是高度一千，长度四小时。是我可以 OK 的，但是隔天会有一点点，就是有一点体力比较耗尽，就是有一点酸痛啊，或者哪里不适啊这样子。但如果我每周一次或两周一次进行，我就 OK。久久不进行就不行。但如果平常菜单呢，我大概可以上下，可以上去高度七百八百，然后就是火焰山两次嘛，因为火焰山一一趟是四百 m 上升。那我是两趟就八百円。那大概强、嗯嗯、时间也差不多要三到四个小时，因为我已经走得很顺了。如果一般人上一趟一个 run 的话，就是要三小时，那我两次两次 run 大概三个半小时，所以时间也是我的体能呃训练的考虑之一，强度、高度、时间这样子，这样 OK 吗
0: ？这我听起来好像是。心肺功能还不错，但是肌肉的力量没有跟上的感觉，对不对？所以才会久久不运动会酸痛的感觉
2: 。这样我我我听起来的感觉是这样，就是你一般人啊，你要叫他常常有那一种花三个小时到四个小时去做一次运动的机会，应该是不多了。嗯，所以我我通常会建议就是，呃，是不是？如果因为天气的问题啊，或者是时间上的问题啊，那是不是把它改成累计会比较好一点？嗯
0: 、每天什么叫累计？每天一点。下
2: 对，譬如说刚刚妍姐说她，你你是一个礼拜或者是两个礼拜去爬一次三到四小时的、嗯，那你也可以用一个礼拜或两个礼拜来在每天当中做一些事情，来累计这三到四小时。这样子，我觉得反而会比较好一点
1: 。化零为整
2: ，对，
1: 通常就这句话对吗
2: ？对对对对，因为呃，因为零整整复啊，对，因为我我们我们现在遇到的问题哦，因为呃，综合我以前在医院，我曾经在医院工作过，那我的指导对象是那一些从来不运动的人，所以我其实对从来不运动的人，要把他带入开始运动这个。我算还蛮有经验，因为我有我我有三千三千多个个案嘛，哈、嗯。那太棒了。那通常一开始运动的人，他来请教我们这些教练啊，他一定会问说做哪一些运动会比较有效，对不对？嗯。通常一开始啊，就就像就像严姐，如果有人问你，一定第一句话说。哪一种茶比较好喝，对不对、嗯嗯？哦，因为他们都会这样子问，但是我们的回答通常都会说：你有时间运动吗？你准备了多少时间？因为这个是对应的问题，就是你你你，我我可以给你一个很有效的运动，但是你有时间做吗？你会做吗？啊，你想做吗、嗯？这是后面就会衍生很多问题嘛，所以、嗯、呃。我我我我们通常在把一个人带到运动里面去的话，那个是要用一个渐进式的方式。嗯哼，就是通常我们会给他，譬如说一天，你必须要帮我找一个专门的时间呐、啊，十分钟啊，或者十五分钟，这样就够了。那这样子你一个礼拜，你如果天天做的话，你乘以七，他也要他也接近快七十五到一百分钟了。好，那那他如果可以接受我们的建议啊，特别去腾出一个时间出来啊，那后面的运动可能就对于执行啊，或者是建立习惯这个问题啊，就会比较就会变得比较容易哦，也嗯嗯也可以延续下去。嗯,嗯，因为通常我们我们聊到运动，就是一一一般的人，请我们去建议他的运动。呃，运动它它，如果你要看到成效的话，它其实是要规律嘛。嗯，啊，所谓的规律就是，可能你一个礼拜你要一次、两次，或者是三次、四次。像我们健身房的客户，我们有一次来的，我们也有一个礼拜来五次的，所以一次跟五次之间的都有。嗯、那、嗯、对于这些客户，他因为需求的问题嘛，吼，就是。啊、呃，他可能他的需求没有像要去参与一些竞技的运动，嗯、他可能只是追求基础的健康。嗯、那他来、嗯、来一次，然后他回去他的身体活动量又不低，那他对他健康的需求可能就会可以满足。但是如果有一些他可能对某项运动他特别的着迷。啊、甚至他想要去比个自行车的运动啊，铁人三项的运动啊，那他可能就会一个礼拜来四次或五次。那这样子就就像严严姐她，你如果想要去挑战，譬如说呃中央山脉的纵走啊，一次就要三天的啊，嗯、那可能、嗯嗯、可能你就要有一个特别的计划，一个礼拜至少要三天或四天，像这样子的运动方式。所以我，我我我我是在想，就是通常我们在。在想说要怎么样做运动的时候，你应该是要开始一个计划。那你这个计划里面可能就要有很多、嗯、很多的的步骤。譬如说，你要先找时间，然后你要找出你的运动是什么。那、啊、当当然，你要找这个运动，可能你要跟你的呃一些专业人士讨论一下，因为呃，你真正需要什么，跟你。想要需要什么是客客观跟主观的运动目标是不太一样的嘛？有有有很多客户来找我说他想要减重、嗯，但是那个那个身体身体质量的那个测量仪一量，他不需要减重啊，他反而需要增重，而但是增加的去是,是肌肉、呃、肌肉量，减
0: 、哦、减脂增肌啊
2: 。那那这样子主观跟客观就会不一样，这个是是要看数据的嘛。再来就是你找到你的运动项目之后。嗯嗯嗯你要去安排你的频率啊，这个频率加上时间，它就会影响整个运动的效果。嗯嗯嗯，对、啊、这些运这些因素，你把它都整合起来之后，你就会有一个很棒的运动计划。
1: 了解。那刚刚丁丁提到一个关键字哈，减减重增肌，这脂是怎么减脂增,、啊、增,增肌，这是一个问题。第二个问题，我想问。请教 Benson 老师，就是、嗯，诶，像起床，我当然为了一些上山的缘故，我得有一点小小的训练，但是我知道是不够的，其实我有自知之明，但是这个运动是给自己讨苦吃，所以我必须嘿要有很大的决心，但是我小的动作还是会做，例如抬起床之后的抬腿啊，或者平常练一点深蹲啊这些、哎，来增加大腿跟膝盖。哎、那但是第一个就是你讲的。规律性，第二个，它的时间，然后我也有很多那个登录很多那种在家里自我运动的影片，以此鼓励自己。但是因为都在室内、嗯，我就很喜欢户外的感觉，所以室内我就做不久，做不多，做不长。那这两个问题怎么请教 Benjamin 老师嘞
2: ？呃，这个减脂、减脂、减脂增肌嘛，嗯、<笑>那。刚刚这个，刚刚严姐讲的，其实有好多个好多个点可以切入了。那我先讲减脂增肌这个部分，就是,是呃，通常我们一般人就是运动，通常就是为了外形好看嘛。很多人是为了这个原因进入这个，对对对，因为他要他可能要减重，他可能需要身体的线条，他有很多种看起来很 sharp， 对对对对对。那的确，运动可以达到这些。的这些目的啊，只是说，呃，我们现在我们现在其实在测量测量你的外形啊，测量你的这些这些主观的这些对对身材的这美感这些部分啊，嗯、通常来自于体重计。嗯，没错，体重计最简单嘛。那你体重计站上去之后，如果你再进一步的话，就是 B M I 身体质量指数嘛、嗯，就是。啊、呃，体重去除以身高的那个平方米，嗯，你就会得到。那那那通常你如果不在十八到二十四出出来的结果，那可能就会给你一个过胖一的一个一個一个名名、嗯、名号上去嘛。好、嗯，那啊、呃，但是我们其实现在在看的不是这个，我们其实现在在看的就是体脂率、哦、还有你的肌肉量。那我们。健身房这两年其实也接到很多，就是呃年长者，甚至不是年长者，这个年纪大概在三十六岁以后就开始有肌肉比较少、嗯，也就是现在很流行肌少症的这个状态。嗯、那肌少么年轻哦？三十几岁真的早？有有,有有有有有，太早了，
1: 三十几岁要小心哦，因为
0: 太太少运动
2: 。对，因为他真的是。办公室的久坐的族群嗯嗯，然后他们他只有，譬如说我我们有一个个案、啊，然后他女生哦，她只有上班出门、下班回家，再来就她就没有什么身体活动了。啊，你像我们现在又是住住就是房子都是是都市都是大楼居多嘛、啊，有电梯啊，然后你进到一个大楼，你不会上上下下、啊，那这样子你会减少很多你肌肉使用的机会。所以，他其实你看像，像、呃、哦，在家坐着、上班也是坐着这个人，他他其实肌肌肉的那个量，其实真的会很少。嗯嗯啊，但是只要他偶尔，他偶尔，就像严姐这样，偶尔你会约你的朋友去爬山，你觉得爬山很好，你会约你的朋友去。那不幸的被你约到的那个朋友，就刚好是我们刚刚讲的那个状况。嗯，他可能在单次的运动啊，他就会 overuse， 就是会使用过度他的肌肉跟肌腱，嗯，因为负荷不了然后就会引起疼痛。嗯，对啊，甚至再进一步的话，这种情况，对对，这种情况持续下去啊，他就会越来越不愿意运动。嗯嗯，我們我们最近也接到一个就是比较年长的长就是长辈，他。骨骼肌肉评估起来，他也到医院做检查，没有任何的伤害、嗯。但是他没有办法站立走路，因为他肌肉量太少，啊、哦，连站立都没办法。没办法，他一定要扶着人，或是人搀扶他才有办法站起來。这个
0: 可能是更
2: 年长一点的。对对对，他已经在七十岁以上啊哈對對
0: 對。所以、嗯、所以呃，增肌减脂这个不单只是为了外形。不是，绝、這個、对,对不
2: 是，这个是生活品质，对，非常生活健康上面的是，对对对对,對,對
0: 尤其我们呃，现在三十几岁，我以有有有一直以为都是都是要至少要六十岁哦，没有没有，我一直以为都要六十岁以后才会发，因为活动量的关系啊。有些、嗯、有些人是退休之后，他的活动量会顿时减少，但没有想到现在是三十几岁就已经有这样子的问题
3: 了。对，有有有,有、嗯，对，好
0: ，那如果真增肌减脂这样子，在我们生活当中应该要怎么去达成这个目的呢？嗯
2: 、增肌减脂的话，其实一般来讲，我们的我们的增肌哈、哦，依我们训练的原则来看，他说是要很大的负荷，他都需要很大的负荷、嗯，你才会呃快速的增加肌肉。但是一般人哦，其实他没有在第一，就是他没有在很安全的运动环境。嗯，然后第二就是他没有在、呃，比较专业的人士的监督之下，他去做这些比较负荷比较大的这些，呃，肌力训练的活动，其实我觉得风险不低，嗯，风险还蛮高的。嗯、那我觉得刚刚就是像严姐在家里的，你用自身的体重，你用自身的体重下去做一些，譬如说深蹲啊，然后弓箭步啊，嗯、甚至你可以。哦，稍微扶扶着椅子下去做，然后做单脚的啦，这个都是很棒的一些方式。嗯、但是前提之下还是要先学啦、嗯就是。对，要知识正确，对对，要知识正确。哦、那再来就是我刚刚讲的，就是哎，你既然不能，你既然不能有很大的那种负荷下去做的话，我所谓很大负荷，可能就是一般人常讲的，就是。哦，哑铃啊、杠铃、壶铃之类的这些东西，你既然不能拿，那你只能用自身体重的话，那可能那做個、嗯嗯，做的次数跟频率就
0: 要多一点。好，这个就
3: 讲到这，次数跟频率。那我们先休息一下，听
0: 一首歌曲，嗯、然后下回我们再来问 Benson 这个
3: 次数跟频率。好嘞，好嘞。好嘞教练超装，他是女神，叉腰直接叉到最深，旁边的女孩跑步认真，旁边的阿北是他什么人？持续做八十八组，我就有八块肌。明天我不能上班，因为乳酸堆积。堆积堆积堆积鸡三脚鸡，耳朵三头，四头鸡，叽叽叽叽叽叽叽，再算也要用力，叉鸡烤鸡干炸鸡，鸡有鸡，不上鸡。就有八块肌。明天我不能上班，因为乳酸堆积。胸肌腹肌在交集，二头三头都肌肌肌也要用力。炸鸡烤鸡卡拉鸡。
0: 频率哈，对，那我们现在讲一般的就好，我们不要讲说我今天要去搞个铁人三项啊，或者是东晋五岭啊这种比较难度高一点的哈。嗯，就是我们呃一般人，就像比方说你刚刚讲到那个 case 好了，我现在三四十岁，然后已经发现这个肌肉已经逐渐的在流失了，那我想要 maintain、嗯、甚至增加一点，但是嗯，我可能我可能有跟有上健身房去学了一些基本的动作了、嗯，我可是我想要在家里做，要怎么做嗯？嗯
3: 哼
2: ，呃，我的建议就是你可以去依照你身体的呃主要部位的一些肌肉，然后你去规划一些动作。嗯、譬如说我我我现在这样讲，我用一个比较简单方式啊，譬如说肩关节嘛，我们会前推后拉，上推下拉嘛，那。前推就是胸嘛，后拉就是上背嘛。那上推就是肩膀，那下拉就是扩背嘛。嗯、这个这个是一个很比较简单的一个逻辑。那你如果是腹部的屈卷，屈屈卷就是腹腹直肌嘛，就腹外斜就是核心嘛。那你如果做那个早安敬礼的动作，就是我们所谓的敬那个硬举的动作。那就是我们的下背跟呃臀跟腿后嘛。那刚刚严姐讲的，我们做弓箭步或者是做深蹲，那就会做到我们的臀腿嘛。那你在深蹲再加个垫脚尖，你的小腿也可以做到
1: 。然后垫脚尖
2: 。对，那我刚刚这样子讲，其实已经把除了手臂之外，已经把所有就是全身你可以活动到的主要的表层的大肌群都训练过一次。
0: 对，但是我觉得绝大部分的听众是根本搞不清楚你在说什么。对對,對
2: ,对，我也知道。<笑>那有没有什么地
0: 方是，比方说 YouTube 现在是大家获取知识来源的绝大部分？可是我知道 YouTube， 我之前跟严姐也讨论过，很多 YouTuber 基本上是在乱教、嗯，然后也非常做一些我觉得很不 OK、很危险的动作、嗯，你就看到那个胡林乱甩的啦、啊，乱、嗯、举的啊。就是稍微失手可以砸到自己头的那种那种很 stupid 的方法。嗯，那我我想要我我想要去学，可是 YouTube 我又找不到这个比较合适的动作，那怎么办
2: ？呃，我会我会建议，就是你在你在网络上你在看这些呃网红所谓的网红，然后他在指导他在指导这些动作的时候。我们还是要先了解这些网红他到底有没有指导的这些能力啊？粉对啊，基本上你要确定能力的话就是 license。我我还对对对对，我们还是先看看他有没有这些比较专业的证照。那他如果有的话，其实我相信他如果可以通过考核的话，都都是 OK 的。那再来就是你如果真的要更安全的部分，我会建议。你直接去寻找一些比较呃有权威的一些机构，就像我我我们湖岭的话，你就会可以去找那个 SFG 嗯的影片来看嗯嗯嗯的官方影片来看。哦、那哎、嗯欸，你也可以去找一些，譬如说像美国四大证照啊 ，ACSM、NSCA 嗯嗯、ACE， 嗯,嗯 n s c a 像这些，他们都有官网，他们也都会有这些讯息。那你可以去阅读他们这个影片或者是他们的文章、嗯，这样子就会非常的安全
3: 。
1: 嗯嗯，不过我相信我跟 Benson 应该是不同时代。请问甄方达的影片是伴随我们这一代年轻女生一路成长的片子
0: ？甄<笑>方达啊，他那个是比较有氧吧？
2: 对他，他真。嗯，曾方达这个这位老师，我们都非常尊敬啊。哦，我也看过、哦、呵呵那我也看過,、啊、我也看过，我也看过。真的<笑>真的，我没有很年轻。对对对。那呃，通常在早期都是一些比较团体课程的的部分，它会放在网络上面。早期啊，因为美国在。呃，贩售录影带这件事情上面是比我们先进很多嘛，哈、嗯嗯嗯。那早期的有氧的训练。也是这个部分，就像台湾早期也是像亚历山大家支啊，他们也是是有氧的部分是先放在网络上面呢、啊。啊，这个我不知道，这个你不知道，<笑><笑>大概在二<笑>二十几年前，哦、二三十幾年哦，那我还很小。那不
1: 要故意否认，对对对，不要故意否认。后
2: 期、嗯、后期才会才会是有一些比较私人教练啊、激励训练的部分放在网络上面、啊。但是我觉得，我我个人觉得，因为我我也有在浏览啊。就是，呃，我这两年看起来，跟我大概五年前看起来，这些这些网络上面这些资讯呢，我的确要讲，就是都还蛮正确，丰富很多，很很多哎、就是就是我我大概我莫约在五年前，我是不绝对不建议我的客户或者是我我我有在学校兼课，我我也跟学生讲说。尽量不要在网络上面学一些动作，但是这两年我这样看起来，我的确也改观，就就是我们的观念也的确要被修正了。嗯，哦，就是我觉得网络上面的确也有一些蛮不错的资讯跟教练在分享他的训练啊，这个都是可以学习
0: 的、嗯。像现在网络上有一些这个什么六分钟塔 a p 啊，或者是这个。呃，什么几分钟的腹肌训练啊？嗯、我看他那个动作其实，嗯、呃，都蛮标准的、嗯。但是他因为要讲求效率，他比较不会去跟你分解里面的一些没没嘎嘎。对。所以有时候我们做动作其实不一定像他那么正确，但是我们对，们他的动作是正确的，对。但是我们跟着做不一定是正确的，对，就容易受伤，对不
2: 对？哎、欸。风险比较高，但是会不会受伤是不一定的。嗯嗯嗯。那我我必须我我要跟丁丁解释一个事情，就是呃像这种像这种综合性的这种高强度的训练呢、啊，有时候因为我们要看嘛，嗯、你参加私人家人一对一的时候，当然我们就是要哦、呃、这一个小时我们就是要有很高的。那个效率，所以你的关节活动到哪一个角度啊？你要拿多少重量啊？那个都要很精确，让的让教练来计算，然后来执行嘛、嗯。但是我们做这些，嗯、譬如说六分钟啊、八分钟啊，我们要在短时间去获得这些运动效益啊。那其实我们也我们在团体课程也常常用这些技术啊、这些技巧在在做，我们在帮我们的学生做训练。那。嗯、呃，每一个学生他做起来动作不可能会一样嘛，就是就就六个学生他一定会有六个动作。对，那这个时候我们看的就是，只要他没有一些安全的顾虑，那他做起来不标准，那他的运动效益比较低一点是没有关系的。嗯，因为你总合起来、嗯嗯，他其实还是一个运动。嗯，哎、嗯嗯嗯，那。但是你如果就是非得要他做到你要求的，或者是教科书上面的标准运动啊，我在想，可能你花掉的时间会比他做运动的时间还要多，纠正的时间、嗯。对对对对，嗯嗯、那那就失去他单次运动的意义了。了
0: 解。那我们如果平常在家的话，这样子的运动持续大概是多久是比较理想的
2: ？我我这两三年建议哈，我。其实建议，如果你是做比较低强度，所谓的低强度运动，就像妍姐刚刚讲的，她每天早上起床，她会抬抬腿，做做深蹲的话，像这些运动的话，我觉得大概二十到三十分钟，因为它是中强度或中低强度的运动。你要达到呃世卫啊，或者是我们国健署的标准，一个礼拜要一百五十分钟以上，你每天一定要在。二十到三十分钟以上嗯，嗯，但是如果你像丁丁刚刚说的那一种，嗯、比如说你在网络看到的六分钟的塔巴塔啦，十二分钟比一个小时还要有效的这这一类的运动的话，那大概是十分钟到二十分钟，我觉得就够了，嗯，因为他这样就往生了吧，就是够了，对对对对因为他这样子<笑>一个礼拜累积起来会到八十分钟到九十分钟，嗯，这样子对一般人来讲，他是非常够。Okay. 那标准在
1: 流汗吗
2: ？标准绝对不会在流汗，因为你我们夏天都不运动就会流汗，呵呵<笑>还是说心率、啊？对，我、呃、我要跟严姐跟听众分享啊，就是我通常只跟一些学只跟学生讲两点，运动就是你要感觉会喘，厉害也喘，也、okay. 喘了我们
0: 就也喘氣、啊、嘿嘿
2: 就是你要会会,會对。第二个就是你要会酸、嗯、啊哦，那通常我们做肌力训练都是还没有喘就酸，通常我们做那个高强度的有氧的训练，就是还没有酸就会喘、嗯嗯。但是你如果是做我们刚刚讲的这一种，呃，六分钟的啦，九分钟、十二分钟这种运动、啊、通常三分钟已经到。你一定是又酸又喘，了解，同时
0: 进行，对对对对，啊、所以
2: 所以会喘的运动，会酸的运动，跟又酸又喘的运动，它都会有不一样的效果。而、啊、我的建议都做，因为我知道一定很多人他会接着问，那到底要做哪一种？都要做，都试试。对对对对，那袁、欸欸、姐说、欸，请说。诶、
1: 欸，你这样子会把所有我们这个。接近我的年纪的，我上下年纪的，看到的，所有活动类全部都都都都完蛋了<笑>。为什么？哎、欸，好，我随便举例子好了啦。我周围的人每日万步运动，每日万步走万步者，然后甩手工一万次者，呃，还有拍手工绕公园三十圈者，呃，还有就是骑自行车逛街骑一个小时者，好、啊。哇，很多哎、欸！他们都认为我这样子运动，然后计步器到达目标，哎、欸，我们就要去好好的吃一碗冰，或者是好好的喝一碗咖，喝一杯咖啡，吃块甜点呢、欸。今天有达到目标呢、欸
2: ？通常不能这样讲，你知道吗？因为，呃，我我之前也是啊，就是就是很多人来跟我说，他每天走一万步，但是我问他说你会不会喘？嗯、他说不会、啊。通常我们不会直接會。跟他说，那这样没有效。然后我们就会建议说，那你可不可以强度再高一点？因为啊，为为什么知道吗？因为其实哈，你你去看那个百货公司那个周年庆哦、嗯，那那那些那些进去的人，其实他光一个上午可能就要走一万步，但是他不会跟你讲他是在做运动，因为他是在购物。<笑>那你就会，你就你就会知道他。轻松的去走一万步，可能比这些在百货公司冲锋陷阵的这些这些伟大的男男性或女性的，他们手上还拎着大包小包的，一定是这些人运动量比较高啊，不会是这些轻松走一万步的。但所所以我，我我现在要讲这个的凸显的问题，就是很多人他会以为他走了一万步，或者是他。骑着脚踏车轻松骑个三十分钟，这样就是一个运动。它的确是一个运动，但是它就会比较偏向是休闲的活动、休闲的身体活动。但是它没有真正达到我们要的运动的效益，嗯、就是我们刚刚讲的喘或者是酸、嗯嗯。可是还是有一些，还是有一些方式可以可以建议啊，譬如说，呃，你只要你你你每天走一万步嘛。你只要在走路的时候啊，你刻意把你的那个步伐，就是步幅增加一个脚掌的距离，那你这个一万步就会变得很有价值。嗯、你懂我意思吗？因为跨大步一点，嗯、对你只要再跨大步一点就会差很多，因为你只要你你跨大步，这一般男生或女生的脚至少都有二十公分以上。你只要跨多跨这二十分钟，其实你二十二十公分对以上嘛、喔，其实你的腹部、你的核心、你的大腿跟臀部都要多用很多力
0: ，因为已经开始用到平常不用的肌肉了。不用的
2: 对对对对对，这個 oh, 所以真的很嗯，我我之前我们在医院指导那些那些就是刚手术完的这些病友、啊。都是从走路开始啊，因为他手术完，他也不能做什么运动，但是他光这一个跨大步的走路就可以帮助他他很多，因为跨大步的走路，他手也要摆幅也要大嘛，他的胸、腹、背都要固定，然后他的臀跟腿都要很用力。那如果如果再进一步的话，他跨大步走，他跟你说有效，但是他过了一个月说啊，又变轻松了啊，怎么办？你就,嗯、你就要请他再加快一点。哎，一万步你多久走完？可能二十分钟他就走完。那你可不可以速度加速？对，十六分十八分钟走完，十六分钟走完、嗯。这样子的话，他即便他他十五分钟做完这件事情，他的效率都会比他慢在那边慢慢走三十分钟还要好。嗯,嗯
3: 对，是这样子。嗯
2: ，嗯，哎、强
0: 度就自然增
2: 加、嗯嗯。对对,对,对。所
1: 以我想请问。呃，刚刚我们讲到一个关键点，我记得体验，我们的身体会习惯我们的活动量，会习惯我们活动的方式。对。那如果说，即使我按照 b e n j i n 教练这样讲，呃，我若很有持续力的话，二十分钟缩短为十五分钟，这个事情是可以做到的。可是十五分钟之后，我还要进步到十二分钟或十分钟吗
2: ？那要看你，那要看你觉得有没有这个需求。嗯我我我我跟妍姐分享啊、哦，通常我们做运动，并不需要就是你要去得到敏啊，或者是完成一一个马拉松，你才会得到运动效益。做运动通常都是你一开始做就会有运动效益，所以如果你可以按照我们刚刚讲的模式，是从三十分钟缩短到十五分钟，你的身体应该就会告诉你好处在哪里。那需不需 okay, okay. 需不需要去再进步到十二分钟？因为这个有、okay. 这个有需求的问题。我们、okay. 我们不会说只要有只要运动开始有效益之后，我们不会说，呃，你八分钟做完，十二分钟做完，十五分钟做完，哪一个比较好？这个好要由你自己的需求来定。啊，那啊理解。
0: 那要什么时候脑内啡才会跑出来
2: ？脑内啡哦，脑内啡跑出来，<笑>这个要。这个就是牵扯到有一个成就感的问题，嗯,嗯,嗯,嗯、呃、我接下来就要讲到刚刚严姐讲的，我有记得，就是室内的运动跟室外的运动，对，它的效益的问题。对，那一般来讲啊，我我的确，我我我我的确遇到很多我的客户，他跟我讲说，啊，你给我接两滴出运动，那今天起做不了呀，啊，真的是很无聊。我自己也是这样子，所以其实我们你我们才会建议一般人在家运动不要超过二十分钟啊，啊、嗯，你知道为什么吗？啊、就是因为无聊、啊欸，做越久越无聊、啊。那你九分钟、嗯，像我们昨天教学生的是九分钟、嗯，然后我跟他们讲、嗯，你就早晚做两次是十八分钟，那九分钟其实听两首歌就结束了，嗯，就不会那么的无聊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯哦，是这样子的。那户外的运动，它的确，它的确，它的诱因会比较高。譬如说，你跑步，你骑自行车，或者是你很流现在很流行的四加二，或者是你开车到一个、哦、风景比较漂亮的地方去快走，或者是走路，这个都是增加你的、嗯、你你运动动机的的方式啊。你做完的话，你在那边休息。你在那边观看风景，或是你跑步跑，就是边跑边看风景，那的确会让你的心情愉悦很多、嗯。我提供我自己的经验呐、啊嗯嗯嗯，就是我多年前我第一次去骑花东的时候，我是我都是从台东往花莲骑嘛。嗯嗯,嗯,嗯。那骑一百多公里，我骑到那个清水断崖之前、啊，我不自主的、哦，我真的是不自主，我的脚竟然就停下来嗯嗯，因为那风景太美。嗯嗯哦、嗯，然后我停下来，我从我的背后抽出我的手机，我在那边大概停了十分钟，我就看着那个那个山，就是切到海里面那个画面，因为我以前没有看过画面那个画面、嗯。我停在那边、嗯，我看了，然后我一直拍照，拍自己，拍车子，然后拍画面，拍自己跟车子跟画面，然后拍完我开心了，我心满意足，我才继续再往前骑。嗯，那我回来跟好多人分享。这张照片跟这一件事情、啊、因为它会让我一再的、一再的想要再去骑一次、再去骑一次，这个就是成就感、啊嗯所,以嗯、所以，所以运运动其实你要找一些你自己喜欢的的方式啊、的模式来做，它的确可以帮你持久。嗯嗯,嗯，
1: 成就感，对了解对对。对，刚刚
0: Benson 讲到了四加二，就是四轮加二轮啊。嗯嗯、我们常把呃脚踏车上车，然后到达一个地点。因为现在呃我们往不管是从大武山，或者是呃从神山部落那个地方往高雄看，都是沉浸在一个尘霾当中啊、嗯嗯哦。所以有时候我们不会从家里就开始骑车，嗯
3: 、对。啊，我们有时
0: 候会到。比较呃，空气污染相对没有那么严重的地方，往山上起。哈、哦，像我们、嗯、我们的肺可以少吸一点雾霾这样子啊、哦，所以现在很流行私家的、哦，真的不是体力不行哦，我要讲，嗯
1: 、<笑><笑>所以两位男士都骑车
2: ，对对，我们是车友，对车友，对，對哦、那我有
0: 肩负着另外一。一层道,道路救援，道路救援社会因为他救
2: 过我。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>啊，好好
1: 好那我想再请教一个问题哈，就是呃，所谓的核心肌群，因为上次丁丁我们已经在节目中讨论过了嘛哈。但是刚刚 Benson 有讲到一个大肌肉，那核心肌群里面就含大肌肉，那就有小肌肉咯。那这个跟内脏肌肉一不一样？那内脏的，诶、欸，因为有人跟我说跳绳很好。它只有四个字就很吸引我了，叫做内脏按摩
3: 。嗯
1: ，所以这些都是这么多运动的一个方向跟原理，真的琳琅满目。那我总不能全部都去，为了不一样的目的，全部都要做
2: 哦。这样
1: 我这样想法会不会太复杂了
2: ？刚刚严姐有其实不会了，但是刚刚严姐有提到一点是很重要的，就是呃，我们身体是会去去适应运动。嗯，所以其实其实我们在我们在建议我们的客户，就是他他想要取得更最最棒的运动的效益之的对的状态之下，我们建议他一个月都要更换一次主要运动的模式。所以你你你做运动，其实你你很喜欢骑飞轮，那你的飞轮大概你你这一个月狂起，但是你下一个月它的比例可能就要减少。你可能就去上个悬吊啊，上个甚至瑜伽也行啊。你但是你一个月之后你再来骑飞轮，它的效益，运动的效益就会就会再继续的维持。所以哦、呃，其实我觉得跳绳当然是不错哦、呃，只要你在你的那个风险是控制的范围之下，你是可以做的。那呃，刚刚严杰讲的原地的深蹲抬腿都可以。嗯、这些都可以。那其实最好的方式就是你把这些东西都综合在一起做就好了。怎么综合？嗯嗯。好，对啊，讲到这个问题，我现在就要就要来来来建议大家这件事情，就是，嗯、通常我我们刚刚其实没没有真正讲到说一个动作要做几下嘛，次数跟组数、嗯。对。那其实我们在建议一般人。不这么做的原因，是因为你如果没有经过很很准确的去测量啊，你其实建议这些次数是不太准确嗯，因为每个人的能力能力不同、啊。嗯那啊、呃，我建议丁丁或建议妍姐的的运动的次数一定要不同、啊。譬如说深蹲的话，啊、呃，妍姐是女性，力量可能比较小。那次数就可能就不会那么多。那丁丁是男性、嗯，他的肌肉量跟力量天生就比较大，他可能次数就要多嘛、嗯。那所以我们现在要避免这个问题的话，我们就会统一用时间的方式
3: 。哦，时间来管
2: 理。譬如说，呃，每天早上严姐起床之后，我就会建议严姐啊，你原坐原地深蹲，然后三十秒。那这三十秒，原地深蹲三十秒。那这三十秒你要尽力做。你可以，你在力竭的时候，力所谓的力竭就是没有力气的时候，你可以把动作变慢，但是不能停止。嗯。就三十秒要做到、嗯。OK， 你三十秒做完之后，你再帮我原地的抬腿或抬腿跑三十秒。哦，原地抬腿
1: 跑三
3: 十秒，这是第二个。好，这样一分钟
2: 了。哦，一分钟了。那你。原地抬腿三十秒之后，你再帮我加你刚刚讲的跳绳，跳绳也是三十秒。Okay. 那这样是不是一分半
1: ？对啊，深蹲，然后原地跑步，跳绳
2: ，一分半。那我相信你这一分半做完，如果对一个初学者来讲，他会喘哦，嗯，他是会喘的，因为你如果尽力做，他一定会一定,一定会喘。嗯、然后跳绳三十秒，而且他也会酸哦，对不对？那你就帮我先休息三十秒。好，这样是不是两分钟？两
3: 分，
2: 嗯，对不对？那你可以重复帮我做五次吗
3: ？哦，那这样不,、就是哦、不用太复杂，重复就好
2: 。那这样就十分钟了。那基本上你这三个动作做完，你下肢的肌力也练到了，然后你抬腿就是你上肢的摆动跟你腹部的肌力，你也练到核心嘛。那你刚刚你又跳绳，你把心肺又冲上来了，而且你又做到你刚刚讲的。内脏的按摩，还有一些，譬如说，其实跳跳绳可以练动作的协调性、嗯。我们那个拳击手都很喜欢跳绳，他他可以练，他、哦、跟跑步或者是快走一样，它是可以练协调性。所以，其实刚刚我们这三个运动，<笑>它是做了一个很范围很广的运动，可是它只是三个很简单的运动。嗯
3: 嗯，那你重复做深蹲、跑步、跳绳
2: ，对对对，按、啊、你重复做了五次，而且我们给的时间是已经到百分之二十五了。通常我们我们在做间歇这种高强度间歇，我们会只给百分之十五到十的休息时间哦。但是现在我们是给到百分之二十五，所以休息绝对够。那刚刚我们这样子的一个练法，对于一个初学者或者是他只想维持基本体能的人，是绝对足够的，而且是有效。
3: 嗯嗯
1: 嗯嗯，好棒好棒，拍
2: 拍手。对，但是
0: 好这个，因为我刚为什么会笑起来？我的菜单出来了。对我刚为什么笑出来？因为跳绳一直是我的短板，<笑><笑>我每次跳绳都跟支
2: 哎<笑>、欸，我跟妍姐分享一个<笑>分享一个笑话。有一次我在健身房跳绳，然后丁丁就来，他要上课他就来，然后他就有一点嗤之以鼻的跟我说：“你又没有跳很好，或怎样？”当天晚上我就到了一间知名的运动。用品店买了十条跳绳，<笑>对不对？我下礼拜的上课就开始跳绳，<笑>然后我就被霸凌了，
0: 了了<笑>我就被霸凌了一
2: 两个月，<笑>所以所以所以,所以不要，太大了，对对对，所以不要随随便便在健身房激怒教练
0: 。<笑>好，那先刚刚刚刚那个三组动作哈，其实我们用最后的、嗯、呃几分钟的时间。提点一下大家哈，深蹲有什么要领，或者是如果是初学者可以怎么样开始做
2: ？深蹲的话的要领哦，其实我我现在对于这种没有办法面对面的教学，我会建议就是，你如果要做深蹲的话，你把你的手放在你的大腿前侧，然后你去找一面墙，嗯，然后你的。脚自然外八，然后你的那个脚跟的宽度大概比你的髋关节，就是比你的臀部宽一点，然后跟你的肩膀差不多，嗯、然后你就面对墙哦，然后你的脚尖离墙大概五到十公分，五到十公分、嗯，对，那你就自然的往下蹲，那你的。就是鼻子不要去碰到墙，你要看着墙嘛，对不对、嗯？你鼻子不要去碰到墙、嗯，然后你一直往下蹲，蹲到你的指尖可以去摸到地板，嗯、然后你再吸气往下吐气的站回来，嗯、这样是一个比较，就是没在没有教练的指导下是一个比较安全的方式。为什么呢？因为，哎、欸，通常你你在深蹲的时候，我们常常会听到很多人讨论到膝盖要不要超过脚尖这个问题。对。但是我必须讲啦，哈、哦，膝盖要不要超过脚尖？那个其实要看个人的生理构造、oh. 哦。像有一些女生，那女性她的股骨,骨会比较长，她就一定会超过脚尖呢、啊嗯。啊，只、就是说她在没有负重、负很重、负体重。一点五倍或两倍的情况下，他体重超过脚尖是 OK 的，嗯嗯嗯，还不会造成伤害。可是我觉得 OK。可是
0: 你蹲下去的时候，指尖
2: 要能够摸
0: 到地上，那是已经蹲很下去了呢
2: 。对，尽量，因为因为是巴力位，就是自重，身体的自然重量、嗯，所以一般都可以。你不要忘记，我们的亚洲蹲是全世界有名，就是我们以前学校的学校的那个。厕所造就了我们都可以直接摸到底这件事情，啊、懂我意思吗、嗯？那，呃，面墙有一个好处就是，通常我们在做深蹲的时候啊，我们会注意到，呃，膝盖的位置，然后还有你脊柱，就是你背的位置、嗯。那刚好这面墙啊，它会自动帮你矫正，因为你不会想要让你的头去撞墙壁嘛，碰到墙壁、嗯，你的背部的肌肉就会自然的伸张，就会用力。就是我们讲的背大对对对对，而且你的骨盆也不会往前卷，就是后倾。所以面对墙做深蹲这件事情啊，通常在一般人，然后他没有在教练的指导之下，他这样子来做，他会蛮安全，而且蛮有效的。好，那第二个是抬腿跑，对不对？抬腿跑，呃，有
0: 没有要求怎么样的姿势？
2: 是不是？抬腿跑哦，其实呃，你可以把它分成两个部分呢、啊。一般人他，你如果一开始就要求他抬腿跑，我觉得他应该三十秒会跑不完、嗯，所以他抬腿走也行。嗯、但是、嗯、抬腿跑，他的要领就是他的手臂一定要前后摆，这是第一个，跟脚对称。第二个就是他每一下的抬腿，膝盖脚尖都要朝前，然后他膝盖一定要到达腹部的位置，就是我们提示就是跟肚脐一样高。嗯
3: 。嗯
0: 膝盖举起来到步起的高度对对对对对，这样子它的、嗯
2: 嗯嗯、这样跟其实跟我们那个大步快走的意思一样，就是你的你的大腿一定要抬到水平或者是更高，其实你的对于你的腹肌啊，还有你大腿的肌肉的啊、呃、那个使用的程度才会提高，嗯嗯,嗯才会是有效，嗯对。好
0: ，那第三个就是跳绳嘛哈、哦，现在有一种神奇的跳绳，一起波色矮。
2: 那<笑>、啊、就不是啊！哎，
0: 跳几下行不是会增加我们的流畅度嘛？我们就会被绳索绊到。对，没错。其实哈
2: ，<笑>其实丁丁刚刚讲的这一种器材是有在贩卖的。那我们在健身房练习，因为我没有这种器材嘛，通常我都是采取一种模式，就是啊、呃，你要跳绳之前啊，你先原地学跳绳的动作。但是不要跳起来，嗯、懂我意思吗？嗯、就是你脚尖不要离地，你对你脚尖不要离地，你的脚跟离地就好。然后你做、哦、你做这个动作，你觉得做起来你的膝盖没有压力的，你再开始跳，算是暖身吗、嗯嗯嗯嗯？对，这个也可以当成是暖身。那、嗯嗯、你觉得跳起来都没有压力了，你再加绳子。可是你在加绳子的时候啊、嗯，我的建议是你先把两个握柄都拿在同一只手。然后你就是甩绳嘛，它绳子还是会打到地上嘛，就但是你单手拿绳的时候没有绊到脚的问题嘛，所以你可以去对那个声音跟你跳，你把它先把它对起来，你的手还是你的双手还是做跳绳的动作，但是那个绳子是在只有在一只手上面，它就不会绊到你，你你也就不会因为绳子被绊到而停，绊到而停下这个运动。这是一个会有人
1: 一跳神就被扳
2: 到吗？哦，<笑>就是我。严、哦、<笑>姐这样讲又刺到，刺<笑>到魔人，就是伤害到魔人。就是、<笑>
3: 对
2: ，跳跳三十秒大概绊到十次之多、啊。<笑><笑>
1: 手眼协调原来是出在这里。
2: 对对对
1: ，
0: 我其实什么运动都做得不错，就是跳绳这个是天缺，<笑>哦、我不知道为什么。好
2: ，天好敢讲<笑>实
1: 在是，<笑>我今天第一次知道
0: 。好的，因为我们时间也到了哈、嗯喔，那今天谢谢 Benson 来跟我们一起聊聊这个运动保健。嗯，好棒、呃，还有很多没有聊到，比方说我们呃有些很随手可得的器材，或者是现在。呃，怎么样可以找到很多的运动资源、哦嗯？然后还有、嗯、呃，避免运动伤害这些话题。那希望还有时间能够请 Benson 来给我们指导一下
1: 。是的，是的，谢谢 Benson。<笑>好不会不会，谢谢。那我们今天的节
0: 目就到这边，谢谢,谢谢。也谢谢听众
1: 朋友，谢谢,拜拜谢谢大家
2: 拜拜，拜拜
3: ，
1: 谢谢，拜拜。